0: Geschickt, der Sendung auf der Spur. Wir bringen Mission ins Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung. Und heute fragen wir Jürgen Tibusek, der mir hier in Rostock zugeschaltet ist aus...
1: Weiherbusch im Westerwald.
0: Weyerbusch im Westerwald. Jürgen, herzlich willkommen. Wir haben dich eingeladen, okay. weil wir mal einen Evangelisten hier haben wollten. <lacht> Macht Sinn, bei einer Sendung, wo es um Mission geht und die Sendung der Kirche und der Einzelnen. Wenn jetzt einer vom Mars käme und sagen würde, was ist denn ein Evangelist, wie würdest du es erklären?
1: Also ich, wenn ich es kurz erklären würde, würde ich ihm sagen, das ist jemand, der das Anliegen hat, Menschen mit Jesus Christus, mit dem menschgewordenen Gott, bekannt zu machen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, die den Menschen, die da einander begegnen, angemessen ist. Jemand, der Menschen mit Wertschätzung begegnet und ihnen das, was für ihn selber ganz wichtig ist, vermitteln möchte. Dankeschön. Wusstest
0: du, dass es den, den Beruf des Evangelisten auch in anderen Branchen gibt?
1: Ich habe davon mal irgendwann was gehört, aber kann ja. mich da nicht mehr so genau dran erinnern.
0: gibt es auch in der IT-Branche. Ich lese dir mal ja. eine, eine Stellenausschreibung vor. Ja. Guck doch mal, ob, das, ob du Parallelen siehst zu, zum Evangelistenberuf im christlichen Bereich. Es ist äh, also eine Rolle in der IT, ne, in der Softwareentwicklung. Mhm. Wir suchen, eine große Softwarefirma sucht, ähm, ein Kommunikationstalent, mhm. eine Schnittstelle zwischen Marketing, Produktmanagement und Vertrieb. Sie vermitteln mit Leidenschaft unsere Vision und haben betro äh, produktbezogene Informationen, in unterschiedlichen formaten bringen mit branchenwissen feedback von kunden neue trends können begeistern und überzeugen lieben die bühne können komplexe inhalte in einfachen botschaften inspirierend präsentieren bauen gerne neue beziehungen auf und entwickeln vorhandenen weiter
1: ja ich würde sagen das passt irgendwie auch wenn es natürlich überhaupt keine kirchliche Sprache ist, die da gebraucht wird, ist ja auch mhm. richtig so. Und eigentlich ist das ja auch das Anliegen von jemandem, der evangelisieren will, dass er eine Sprache spricht, die die Menschen verstehen können. Mhm. Also was mich da auch fasziniert, ist, dass man eben wirklich äh, sagt, beobachtet, ich habe es nicht mehr wörtlich im Kopf, aber beobachtet, was mit den Menschen geschieht, mhm. was zu ihnen passt. Und das, denke ich, mhm. hat eine ganze Menge mit dem Begriff Evangelisation oder dem Evangelist, der Evangelistin zu tun.
0: Ja, Branchenkenntnis und, und Kundenfeedback, mhm. <lacht> ist das so in der Sprache, ja.
1: ne? Ja. Mhm. Ja, ja, genau, das gehört auch dazu. Äh, man muss natürlich wissen, wovon man spricht, muss wissen, wem man da eigentlich begegnet mhm. und vor allen Dingen hören auf das Feedback, das Menschen geben. Ich befürchte, das fehlt manchmal in evangelistischen Veranstaltungen. Man hat so sein Ding, dass man unbedingt loswerden will, aber ich habe so mit den Jahren gelernt, wie wichtig das ist, auf das zu hören, was andere sagen wollen, denken, was sie gerade bewegt, auch wenn mm. das diametral dem, was ich glaube, was ich sagen will, entgegengesetzt ist. Mm. Da mm. lernt man selber auch eine ganze Menge.
0: Man hört es schon ähm, an deiner Sprache, du bist ein Junge aus Köln,
1: ne? Das ist richtig. Ja.
0: <lacht> das ist nicht zu leugnen. Ich denke manchmal, ob nicht für, um Evangelist zu sein, Rheinländer sein auch durchaus von Vorteil ist.
1: Ich finde schon, ja. Also, Rheinländer sind ja bekannt dafür, dass sie optimistisch sind, dass sie Humor haben, meistens jedenfalls. Also, ich fühle mich sowohl als Rheinländer wohl, als auch als jemand, der evangelistisch arbeitet. Und ich bin dankbar, dass meine Gemeinde zwar nicht in Köln, aber im Rheinland ist. Ja, ja. Da kann um, ich auch manchmal so kallen, wie Schnabel hier wachsen <lacht>
0: Naja, ich habe so das Vorurteil von Rheinländern, dass sie auch gerne einfach Leute ansprechen. <lacht> also so äh, unerschrocken Menschen ansprechen. Das, was jetzt im norddeutschen Raum weniger so vertreten ja,
1: ist. Ja, das auch, Ja. <lacht> Yes. Also
0: wenn hier im Bus einer äh, mehr als drei notwendige Sätze sagt, dann setzt man sich ja woanders hin, also man irgendwie denkt, was ist mit Ja, da?
1: das habe ich auch gehört, ja. <lacht> Aber das ist nicht immer so. Also es gibt solche und solche Rheinländer.
0: Okay. Ähm, fangen wir, schauen wir mal auf deine, auf deine Anfänge. Also du bist ja nicht hm. immer Evangelist gewesen. Irgendwann hat es bei dir auch angefangen mal mit dem Glauben. Hm. Ähm, gehen wir zurück in das Jahr 1971 ja. ähm, und schauen Jürgen beim Fernsehen zu.
1: Ja, ich war 1971 äh, jemand, der konfirmiert war, kirchlich engagiert war, aber mehr im, im politisch-kirchlichen Bereich. Und mhm. eines Tages guckte ich eine Sendung, die man damals einfach sah, äh, die hieß Beat Club. Ja. Und in dieser Sendung Beat Club äh, war von Menschen die Rede, die... Ja, so sagte man, Jesus kennengelernt hatten, die von Jesus sprachen, an ihn glaubten. Es waren hauptsächlich Bilder aus USA, die da kamen. Und ich war gerade so ein, ein religiöser Sucher, hatte mich auch schon mit einer anderen Religion befasst und mich faszinierten diese Leute einfach und ich wollte mehr darüber wissen.
0: Was war faszinierend? Also hatten die auch jetzt irgendwie gute Musik oder...
1: Ich glaube, da war, lag auch manches an der Musik. Also die hat ja damals bis heute eine wichtige Rolle gespielt. Da kann ich mich aber nicht mehr so ganz genau mhm. dran erinnern. Mich ich faszinierte vor allen Dingen diese, diese feste Glaubensüberzeugung dieser Leute. Das kannte ich eigentlich nicht so. Dass mhm. jemand also wirklich aus dem und der Überzeugung sagt, Jesus lebt und sowas. Ja. Das war für mich ganz neu.
0: Ja. Und du äh, hast sie auch irgendwie aufgesucht, diese jesus people
1: ja, ich habe dann äh, ein paar Tage später bei uns in Köln äh, ein Plakat hängen sehen, da stand drauf, Jesus ist größer als alles, vielmehr mhm. nicht, irgendwie noch eine Hand dabei und da war eine Adresse dabei in einem Kölner Stadtteil, den ich noch gar nicht so richtig kannte und da bin ich dann einfach mal hingefahren und habe versucht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, und ähm, ja. Und, und was war da, was hast du da vorgefunden? Also Ja.
1: Also das war mehr oder weniger eine WG plus ein paar andere Leute, die die da hatten. Das waren Leute, die mir erzählt hatten, wie Jesus sie von Drogen frei gemacht hatte und, mhm. und all sowas. Das war nicht so ganz meine Welt, weil ich mehr aus einem bürgerlichen Hintergrund kam. Aber es war spannend. Es waren liebe Menschen, die mir immer wieder von Jesus erzählten. Ich bekam dann auch mit, dass da auch andere Leute auftauchten, mit denen sie dann ganz lange beteten und sowas alles. Ja, ich wollte einfach davon mehr erfahren und bin dann äh, öfters dorthin gefahren, mit der Straßenbahn.
0: Ja, und du hast gesagt, du hast dich vorher einer anderen äh, Religion äh, zugewandt und hast, ähm, was, was war das?
1: <lacht> ja, das ist an der Schule passiert, da mhm. äh, lief, also das war damals so eine Zeit, wo gerade unser jungen Gymnasium und das nebenangebaute Mädchengymnasium auf einmal äh, gemeinsam einen gemeinsamen Pausenhof hatten und so, und da ging man natürlich mal gucken und da war eine junge Frau, etwas dunkelhäutig, die hatte so ein äh, Schild angesteckt, da stand drauf, Mankind is, is one, die Menschheit ist eine Einheit. Ja. Und das war für mich äh, die Gelegenheit, mit ihr mal ins Gespräch zu kommen. Und sie sagte, sie kam aus dem Iran und sagte, ja, das wäre die Bahá'í-Religion. Davon hatte ich mhm. natürlich noch nie im Leben was gehört. Mhm. Äh, sie hat mich dann aber eingeladen und ich habe mich mit den Leuten getroffen und erfuhr von einem... Mann, äh, Baha'u'llah, der, der Abglanz oder die Herrlichkeit Gottes, der aus dem schiitischen Islam heraus kam und äh, eine Religion gegründet haben soll, äh, die alle Weltreligionen vereinigt. Und das klang für mich also durchaus interessant, spannend, war ja auch so ein bisschen die Hippie-Zeit und das kam da alles so mit rein. Und ja. mit dieser Religion habe ich mich auseinandergesetzt.
0: Ja. Welche, welche Haarlänge dürfen wir uns da vorstellen in dieser Zeit, so bei dir? Äh,
1: also deutlich länger, als es jetzt ist. <lacht> nicht so ganz, also ich habe nicht so ein so bis auf die Schultern hängen gehabt, aber ich erinnere mich, als ich dann Christ geworden war, wurde ich, äh, bin ich irgendwie auf der Freizeit einer Bibelschule, der Name ich jetzt nicht nenne, gelandet, wo ich doch ermahnt wurde, ich müssen mir mal die Haare etwas kürzer schneiden lassen.
0: <lacht> okay, aber also es gab eine Faszination für... Ähm, für die Einheit der, der Religionen mhm. und das ist ja dann aber auch ein, ein krasser Schritt irgendwie so zu sagen irgendwie Jesus ist größer als alles das dann faszinierend zu finden was, was ja. war das also was ist dann diese Faszination für Jesus ja
1: also ich habe ist das mit alternativ einen,
0: eigentlich also oder wie ist das
1: ja es war, war natürlich anders und ich hatte auch viele mhm. Fragen aber ich merkte, dass ich hier äh, in dieser Gruppe Menschen begegne, die von dem, was sie sagten und glaubten, überzeugt waren. Mhm. Menschen, die etwas erlebt hatten, Menschen, die sich um andere kümmerten, die dann auch sagten, das war damals so der Jargon, ich habe Jesus erlebt. Ja. Äh, und das war für mich einfach eine spannende Sache. Und in dieser Zeit hörte man halt tatsächlich immer mehr von Jesus. Da war eben von den Jesus-People die Rede ich habe mir dann äh, ein kleines rotes Büchlein erworben, das hieß Worte von Jesus Christus, sah aus ja. wie die Mao-Bibel, die ich auch hatte <lacht> und die zu, damals zum Leben gehörte. Und da habe ich angefangen, Bibelverse zu lesen. Später hatte ich dann auch äh, mal, ich hatte auch eine richtige Bibel, aber das kleine Büchlein hatte ich dann in der Straßenbahn mit und habe mich da hingestellt und da drin gelesen. Äh, also das, dieses Lesen der Bibel faszinierte mich oder der mhm. Bibelworte. Mhm. Und ich las dann in dieser Zeit einen Satz aus dem Matthäus-Evangelium, der hat äh, ja ist irrational, aber hat bei mir so richtig ge gebumst, dass äh, ich, äh, ich meine <lacht> vielleicht schneiden wir das Wort raus, nein 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 das Wort war, es werden äh, sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Mhm. Und ohne, dass ich das rational erklären kann, war mir in dem Moment klar, äh, das ist das, was ich im Moment mit mir trage von der bahai religion mhm. die ich für ethisch ganz hervorragend halte. Ja. Und es waren unheimlich liebe Menschen, aber es bestätigte mir einen Eindruck, den ich schon gewonnen hatte, dass das mit der Einheit und Gleichheit der Religionen und alle Religionsstifter haben eigentlich immer dasselbe erzählt, da hatte ich meine Zweifel dran. Und das wurde mm. mir in dem Moment ganz deutlich bewusst und öffnete mir die Tür, mich stärker mit Jesus auseinanderzusetzen.
0: Mm. Und würdest du auch sagen, es ging dir dann auch so wie den anderen, dass du Jesus erlebt hast?
1: Ja, also ich, das, das hatte dann wirklich mit Musik zu tun. Im Radio liefen damals auch noch eine ganze Reihe neue christliche Songs mhm. und äh, Put Your Hands in the Hand of the Man, was Still the Water, war damals so ein großer Hit und einige andere und ich hörte sowas. Und es gab dann eigentlich in meinem Zimmer beim Radio hören einen Moment, wo ich äh, dann ja innerlich gebetet habe, die genauen Worte weiß ich nicht mehr, gesagt habe, Jesus, wenn das stimmt, wenn es dich wirklich gibt, dann äh, will ich dich erleben. Das war halt so das Sprachumfeld, was ich hatte. Ja. Und ich weiß nur, dass in diesem Moment, äh, ja, ich wurde von einer großen Freude berührt. Ja, und, ja. und mir war klar, Jesus ist wirklich da. Das ja. war mir von dem Moment an nicht immer klar. Ich habe dann auch Zweifel gehabt und, und Reinfälle erlebt und so weiter. Aber in diesem Moment war mir das sehr bewusst und ich hatte eigentlich, ja, ich wollte dann Christ sein. Mhm. Mhm. Das war natürlich 1971, also an die Details kann ich mich dann auch nicht mehr so genau <lacht> erinnern. <lacht>
0: Dafür, dass es so lange her ist, ist es noch ziemlich vor Augen, finde ich. Ja, und ähm, wie ging das dann weiter?
1: Also ich bin dann äh, bin zu diesen Leuten gefahren, habe ihnen gesagt, ja, ich bin Christ geworden. Und äh, dann war es auch so, dass äh, kurz darauf, das sind glaube ich nur ein paar Tage später gewesen, äh, fand in Köln in einer Halle eine große Veranstaltung statt mit einem Mann namens Anton Schulte. Mhm. Der war mir natürlich fremd, ich war ja nicht aus diesen Kreisen. Und äh, da bin ich hingegangen und habe auf einmal gemerkt, hey, hier gibt es ja äh, alle möglichen Leute. Und äh, an der Straßenbahn, da war wohl gesagt worden, in der Baptistengemeinde ist nach der Veranstaltung noch ein Gebetstreffen. Und dann okay. fragte mich eine Frau, ob ich denn wüsste, wo die Baptistengemeinde ist. Ich sage, hä, was ist das denn? Ne? Also da hatte ich keine Ahnung, aber dadurch habe ich dann mit der Zeit auch andere Christen kennengelernt. Es eröffnete dann in der Kölner Fußgängerzone auch kurz danach eine Teestube. Teestube war damals so, liegen Matratzen auf dem Boden und ja. junge Leute sprechen mit dir über Jesus und trinken Tee. Ja. Und sowas entstand da. Und ja, ja so, so ging es dann mit mir weiter, dass ich also auch Kontakte außerhalb dieser Gruppe, die mehr oder weniger eine WG war, bekam. Und die ersten Kontakte waren halt in der Gemeinde köln rheiner einer Baptistengemeinde.
0: Und man kann ja sagen, du bist ja später sozusagen vom Beruf Evangelist gewesen. So. Ja,
1: das das <lacht> dauerte ähm, noch eine ganze Weile. Genau.
0: Wie, wie ist es da hingekommen? Hattest du auch andere Berufswünsche zwischendurch?
1: Also, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich in der Zeit schon den, so langsam den Plan entwickelte, jemand zu sein, also das Wort Evangelist war mir erstmal fremd, ja. jemand zu sein, der anderen Leuten von Jesus erzählt. Ja. Das habe ich auch in der Kölner Fußgängerzone versucht. Teilweise bin ich gewaltig gescheitert, weil mhm. ich einfach so drauf los bin. Was hast und, du
0: gemacht? Äh, Erzähl mal, was hast du gemacht?
1: Ja, also ich hatte zum Beispiel bei dieser Evangelisation mit Anton Schulte von jemandem gehört, der Christ geworden war und der erzählte, ich saß in Köln in der Fußgängerzone und dann äh, ist einer auf mich zugekommen und hat gefragt, warum verkaufst du eigentlich Kreuze? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann äh, bin ich Christ geworden. Aha, mhm. dachte ich, so geht das. Bin mhm. dann raus in die Fußgängerzone geguckt, wo sitzt hier einer? Da saßen sehr viele, die so Ketten und sowas verkauften. Wo sitzt hier einer, der Kreuze verkauft? Spricht den an und sagt, warum verkaufst du Kreuze? Es war so ein blödes Gespräch dass ich merkte, nee, äh, das äh, musst du vielleicht dann doch ein <lacht> bisschen anders gestalten und dann <lacht> mit der Zeit halt auch einfach lernte, was bei einem geht, geht bei dem anderen nicht unbedingt. Okay. Ähm, wir hatten dann allerdings auch äh, von dieser Teestube aus, äh, am Samstag, glaube ich, war es meistens noch so Open-Air-Veranstaltungen, wo ein paar Lieder gesungen wurden, die Leute eingeladen wurden und sowas. Und das gefiel mir gut. Mhm. Und äh, für mich war dann so... Äh, gegen Ende der Schulzeit, ich habe 1975 mein Abi gemacht, ja. war es klar, ich muss Theologie studieren. Okay. Und das habe ich dann an einer evangelikalen Ausbildungsstätte gemacht und da habe ich dann wiederum Peter Schulte kennengelernt, den Sohn von diesem Anton Schulte, nicht kennengelernt, ja. den kannte ich schon aus Köln, ja. von einem Infostand in der Fußgängerzone, wo wir uns kennengelernt haben, aber da traf ich ihn wieder. Und dadurch ähm, kam ich dann auch in Verbindung stärker mit diesem Werk.
0: Mit dem Missionswerk Neues Leben. Mit dem Missionswerk ähm, Neues Leben, genau. Genau. Ja. Und wie ging das dann weiter? Also was ich jetzt verstanden habe, ist, mhm. es war erstmal jetzt erstmal kein Berufswunsch, sondern erstmal einfach irgendwie der Wunsch, ähm, Leuten von Jesus zu erzählen. Und daraus mhm. hat sich dann sozusagen der Berufswunsch herauskristallisiert. Ja. So, rum, ne? so
1: kann man sagen. Also das war mhm. ein vierjähriges Studium. Ich hatte damals mhm. auch noch zu einer anderen Missionsgesellschaft sehr gute Kontakte, die auf mhm. internationaler Ebene arbeitete. Mhm. Nun, als ich dann äh, fertig war mit dem Studium mein Examen gemacht habe, da habe ich äh, halt so ein so eine Art Praktikum bei diesem Missionswerk angefangen und bin letztendlich dann da gelandet mit der Berufsbezeichnung Evangelist. Das war natürlich etwas, was ich inzwischen dann doch schon kennengelernt hatte.
0: Ja, <lacht> ja. Okay. ja, okay. Und du hast ähm, mhm. später ja auch ähm, die ähm, Theologische Ausbildungsstätte dort ähm,
1: mitgegründet. Ist das richtig? Ich habe sie nicht mitgegründet. Mhm. Sie ist äh, mhm. durch Peter Schulte und, und mhm. äh, andere, die ich auch kannte, Klaus Schmidt zum Beispiel, äh, mhm. gegründet worden 1985. Mhm. Und äh, ich war damals eben in diesem Missionswerk als Evangelist, mhm. äh, habe die Gründung miterfahren äh, und wurde dann im Jahre 1986 gefragt, ob ich nicht mit den Leuten, die dort die Ausbildung machten, missionarische Einsätze machen könnte. Ja. Und Gleichzeitig kam dazu auch die Frage, ob ich nicht, äh, weil ich da ja aus meiner Kölner Zeit so einige Erfahrungen habe, äh, etwas über religiöse Sondergemeinschaften unterrichten könnte. Mhm. Beides war dann so für mich der Start auch in dieses Seminar hinein.
0: Mhm. Und du hast ja, du hast mir erzählt, du ähm, hast den ähm, Schülern oder den Studierenden auch immer beigebracht, geht erstmal in die Gemeindepraxis, bevor ihr ähm, <lacht> evangelistisch äh, tätig werdet, ähm, hast aber gesagt, hast dich selber nicht daran gehalten, kann man ja. das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Äh, dieser Rat an die Schülerinnen und Schüler war auch äh, erwachsen aus den Erfahrungen, die ich dann machte in der Evangelisation, weil ich merkte, äh, wenn ich irgendwo bin, ich hab, war in verschiedensten Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen, hm. dann äh, fehlt mir doch so ein bisschen äh, die Kenntnis dessen, was äh, die Pastorin oder der Pastor in dieser Gemeinde machen. Mhm. Wie sie das gestalten, wie sie mit Leuten umgehen und so weiter. Und ich dachte, das ist eigentlich so ein bisschen Grunderfahrung, die man haben sollte, wenn mhm. man so als Evangelist für eine Woche irgendwo hinfährt und dann wieder verschwindet.
0: Ja. Man
1: weiß nicht, was vorher war, was nachher passiert ist, wie die Leute dort betreut und begleitet werden und so. Und deswegen habe ich den Schülern gesagt, äh, Evangelisation ist gut, aber macht vorher bisschen handfeste gemeindearbeit
0: mhm. also weil so dieses vor und nachher also das, das alltägliche leben sozusagen das mhm. äh, alltägliche genau. gemeindeleben und auch wie gemeinde gedacht und aufgebaut wird äh, das hat man dann ja sozusagen nicht mehr nicht mehr gesehen ne?
1: ja im grunde den großen teil der seelsorgerlichen arbeit hat man nicht mitbekommen mhm zwar kommen Leute in der Woche und sprechen mit dem Evangelisten oder der Evangelistin und äh, man führt Gespräche, aber es geht ja danach weiter. Mhm. Und äh, ich denke, da, da fehlte mir dann doch einiges, was ich vielleicht mir mit der Zeit angeeignet habe. Aber es, ich rate heute noch Leuten, egal was du machst, mach, mach auf jeden Fall eine Zeit lang wirklich richtige Gemeindearbeit
0: okay du hast circa 20 jahre warst du als evangelist unterwegs mit auch mit schülerinnen und schülern aus dem neues leben seminar damals die dann mit dir unterwegs waren und zugleich auch gelernt haben mhm. wie das geht wie viele einsätze waren das wohl ungefähr
1: also wir haben 1986 angefangen das war ein Einsatz mit der Aktion in Jedes Haus und dem damaligen Missionsgebiet Südwest unserer Freikirche. Mhm. Das Aktion Neues Leben in der Eifel hieß das damals, 86. Und ich habe das gemacht, ja, also 2010 bin ich ja mit einer halben Stelle in die Gemeindearbeit gegangen. Das heißt, diese 14 Jahre, äh, hm. vielleicht waren es auch nur zwölf, hm. äh, weil am Schluss hm. alles ein bisschen umstrukturiert war, habe ich solche Einsätze gemacht und das war hm. jedes Jahr mindestens einer.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: das äh, okay. und vorher, Ich war ja vorher auch schon äh, sieben Jahre bei diesem Missionswerk gewesen, wo ich alleine ja. reiste.
0: Ja, Also kann man das überhaupt noch zählen? Hast du nie zusammengerechnet wahrscheinlich? Ne? Die, Nein, habe ich nicht Einsätze. Nee. Okay. Ich weiß
1: noch, wo ich meine aller, allererste Evangelisation hatte aber ja. äh, und weiß noch viele Orte, in denen ich war, aber... Die, die, die Gesamtzahl, keine Ahnung.
0: Wenn du so zurückschaust, ähm, was war so ein Einsatz, an den du wirklich gerne zurückdenkst, wo du irgendwie denkst, da ist das Konzept einfach aufgegangen, da ist es so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Es war in irgendeiner Form, vielleicht auch noch nicht mal so wie geplant, aber ein erfolgreicher Einsatz.
1: Mhm. Also, es gibt. Wahnsinnig viele äh, Veranstaltungen, wo ich gemerkt habe, das ist eine tolle Sache. Mhm. Äh, was für mich äh, wirklich auch ein Erlebnis war, waren äh, einige äh, Veranstaltungen nach der Wende. Das mhm. war also auch dann. Ich war vorher schon einige Male bei Freunden in der Nähe von, damals hieß die Stadt Karl-Marx-Stadt gewesen. Ja. Ähm, aber jetzt konnte ich auch mit Teams äh, in diese Region gehen und äh, das fand ich also äußerst faszinierend, da auch mit Menschen mal wirklich ins Gespräch zu kommen, die nicht viel Ahnung von christlichem Glauben haben. Das habe ich später auch bei einigen Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, was für mich einfach toll war, weil ich wirklich nicht das fromme Publikum erlebte, sondern auch ganz andere Leute, mit denen man hervorragend über christlichen Glauben sprechen konnte, mhm. aber auch lernen musste, so zu reden, dass sie einen wirklich verstehen weil der ganze mhm. christliche Wortschatz da oft nicht existierte, was ich klasse finde.
0: Mhm. Hast du noch ein Gespräch vor Augen, also wo du irgendwie denkst, das hätte ich mir jetzt so vorher nicht ausmalen können? Aber
1: Ja, also für mich waren immer die Gespräche das Faszinierendste, wo Menschen äh, ja, sich wirklich gegenüber Jesus öffneten. Und manchmal äh, viel schneller, als ich dachte. Das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren schon mal erlebt, wenn ich mit Menschen aus anderen Kulturkreisen gesprochen habe, die aus einer anderen Religion kamen. Und ich dachte, oh, jetzt musst du wahnsinnig argumentieren und ihnen so langsam den Weg bereiten und so weiter. Und dann sagte jemand ganz einfach, ja, das will ich. Ich mhm. will an Jesus glauben. Mhm. Da, da bin ich manchmal einfach platt.
0: Mhm. Ja. Was würdest du denn allgemein sagen, was ist ein erfolgreicher missionarischer Einsatz?
1: <lacht> Tja, das ist schwierig. Also da sind natürlich oft Erwartungen an solche missionarischen Einsätze, dass sich da die halbe Welt bekehrt oder so etwas. Ich denke, das Ziel ist ja, Menschen zu begegnen, Menschen zu erklären, wer Jesus ist und die eigene Geschichte zu erzählen. Ich denke, das ist ganz wichtig, und äh, ihre Fragen, soweit es möglich ist, zu beantworten.
0: Mm.
1: Was sie dann damit machen, ist ja letztlich ihre Entscheidung. Ich kann mm. niemanden zum Christen machen. Äh, es gibt nicht die fünf Schritte, wie ich meinen Nachbarn bekehren kann oder so etwas. Sondern da das spielt sich viel im Gespräch ab. Und Erfolg ist dann, wenn ein Mensch anfängt, äh, über christlichen Glauben nachzudenken. Und das kann Also ein Mensch, führen. wenn ein
0: Mensch anfängt. Ein Mensch,
1: äh, ja. Ja. Also es ist auch so, das habe ich auch öfter erlebt, dass ich dann Jahre später von jemandem etwas gesagt bekomme, was ich gar nicht so mitbekommen habe. Also ich war ist schon wieder länger her, zum Beispiel in einer Gemeinde wo dann jemand kam, der in der Gemeindeleitung war und sagte, du warst damals bei uns und da bin ich Christ geworden und sowas. Und das sind dann so Dinge, wo man merkt, da bleibt wirklich was hängen, da verändern mhm. sich Menschen und manches wusste man gar nicht, was dann auch noch so geschehen ist.
0: Ja, du hast gesagt, es ist wichtig zu erklären, wer Jesus ist. Was würdest du sagen, wer ist Jesus? Also was ist der springende Punkt, den man unbedingt erzählen muss?
1: Also, der springende Punkt ist äh, für mich, dass ich Menschen sagen kann: äh, Gott hat sich so klein gemacht, dass er Mensch geworden ist für dich. Er ist einer von uns geworden und will uns begegnen, will uns innere Heilung und Frieden schenken. Das ist natürlich nicht das ganze Evangelium, klar. Mhm. Aber dieses Gott geht hin zu dir, das ist für mich ja. ganz wichtig. Ja.
0: Naja, er wird so, dass man ihm begegnen kann. Also das. Ja. Und dass Heilung passieren kann.
1: Mhm, genau. Okay. Er macht, er ist auf dem Weg zu dir. Er will dich in seine Arme schließen. Mhm. Das versuche ich Menschen zu verdeutlichen.
0: Mhm. Mhm. Du hast Konfessionskunde und Evangelistik ähm, unterrichtet. Und ich habe irgendwie gedacht, ob nicht. Ähm, das eine Fach ähm, der Grund dafür ist, ähm, dass das andere so schwierig ist. <lacht> also also. Ähm, Dass das man halt viele verschiedene äh, Splittergruppen, Sekten, mhm. Konfessionen, christliche Gemeinschaften und so weiter auf ja. der einen Seite hat und auf der anderen Seite irgendwie versucht zu sagen, mhm. ähm, zu Jesus einzuladen und zum Kern zu kommen. Ja. Hast du diese Spannung äh, zwischen diesen beiden Fächern unterwegs auch gefühlt?
1: Ja, natürlich. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Leute, die sind erstmal ganz kritisch, wenn sie merken, das ist nicht meine Kirche. Ja, das ist irgendwie so eine Freikirche. Und ich habe halt sehr viel in Freikirchen, habe auch oft in evangelischen Kirchen Einsätze gehabt und, und Veranstaltungen. Aber äh, diese Vielfalt der christlichen Kirchen ist natürlich für manche Menschen einfach ein Problem. Die verstehen das nicht. Warum gibt es die alle? Und da muss man oft viel erklären. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, dass sich Gemeinden zusammengetan haben. Es gibt ja auch so große Pro Christ oder so etwas, die einfach von verschiedenen Kirchen erstellt werden, die zusammenarbeiten. Mhm. Und ich denke, das ist ein, kann ein guter Weg sein, je nachdem. Mhm. Und für mich war es dann eben auch wichtig, dass ich die anderen Konfessionen kennenlerne. Also ich habe mhm. mich immer dafür interessiert. Ich bin, Das war eigentlich auch in meiner Frühzeit in Köln, habe ich nicht nur Veranstaltungen der Baptistengemeinde besucht, sondern ich bin so ungefähr zu allem hingerannt, wo irgendwo eine Evangelisation war, egal wie die Konfession hieß. Ja. Ich habe also Pfingstler kennengelernt und FEG und ich Gemeinde Christi, das kannte ich noch gar nicht,
0: mhm.
1: äh, alle möglichen Dinge. Und das hat mich immer interessiert. Ich wollte was wissen über die anderen Christen und... Äh, versuchte da etwas drüber zu lernen. Gut, ich habe äh, auch, ja auch noch andere äh, Fächer gehabt. Ich habe äh, religiöse Sondergemeinschaft eben unterrichtet mhm. und dann wurde ich eines Tages angesprochen, ob ich das nicht auch über christliche Kirchen machen könnte. Ja. Und, äh, das habe ich dann sehr gerne gemacht. Mhm. Und Das ist bis heute eine Tätigkeit. Ich bin äh, im Vorstand der ACK Südwest, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Ja. Und äh, da zuständig sozusagen für die sogenannten kleinen Kirchen. Und ich bin froh, dass ich da auch einiges drüber weiß. Dazu gehören ja. bei uns zum Beispiel auch die koptisch-orthodoxe Kirche und die griechisch-orthodoxe Kirche als kleine Kirche.
0: Oh, oh. Und du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben, ne? Ein Glaube, viele Kirchen.
1: Richtig, das ist in, den, in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre entstanden. genau. Ja. Das
0: Aber was würdest du sagen, also wenn du dich jetzt mal so zurücklehnst, ist, vielleicht versuchst du deinen Enkeln zu erklären, ja. warum gibt es so viele verschiedene Kirchen. Also jetzt mal so.
1: Ja. Also ich denke, das ist der dass,
0: tiefe Grund dafür. Ja,
1: die sind ja teil, also unter ganz unterschiedlichen Umständen entstanden. Das Und die, auch der Anlass, warum äh, diese oder jene Kirche oder Freikirche entstanden ist, ist sehr unterschiedlich. Also äh, ich habe heute Morgen noch äh, an einer aus, theologischen Ausbildungsstätte äh, zwei Stunden Unterricht über Baptisten gehabt. Und habe versucht, den Leuten zu erklären, dass die Entstehung der Baptisten jetzt nicht zuerst was mit der Taufe zu tun hatte, sondern mit der Frage Kirche und Staat, Religionsfreiheit und so weiter. Da gibt es also ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe bei der Entstehung solcher Gruppen. Und auch die Vielfalt christlicher Kirchen bzw. ihr rechtlicher Status ist ja in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich. Es gibt Länder, wo es so eine Art Staatskirche gibt. Es gibt Länder, wo alle Kirchen eigentlich Freikirchen sind, weil der Staat mit ihnen gar nichts zu tun haben will. Und das sind oft ganz persönliche Entstehungsgeschichten. Wichtig ist für mich, dass diese unterschiedlichen Gruppierungen entdecken, wir sind alles Christen und möglicherweise Dinge auch gemeinsam machen können. Und mhm. Ich erlebe heute, dass wir in einer Zeit sind, wo die Konfession für viele Menschen gar nicht mehr so wichtig ist, sondern dass sie einen Ort finden, wo sie Wertschätzung erfahren, wo sie ihren Glauben leben können, wo sie auch Meinungen äußern können, die vielleicht nicht die, die Meinungen aller sind, aber wo Vielfalt möglich ist und wo man einfach merkt, wir können als Christen zusammenarbeiten, auch wenn wir in dieser oder jener Frage unterschiedlich denken. Ich bin mhm. sehr gerne das, was ich bin, Baptist, aber ich liebe auch viele andere Christen in anderen Gemeinden und freue mich, ihnen zu begegnen und oft von ihnen zu lernen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, ähm, da kommt dann was, was wieder, was dir ja auch sonst, was ja auch als Evangelist wichtig ist, vom Gegenüber mhm. auch zu lernen, eben ja. auch von den anderen Kirchen zu lernen. Ähm, Evangelistik, was stand denn da so auf dem Stundenplan? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon länger her, dass ich das unterrichtet <lacht> habe. Aber äh, da ging es natürlich um, um die Praxis der Evangelisation. Mhm. Ähm, also wie kann man eine, äh, da ging es dann mehr darum, wie kann man eine evangelistische Veranstaltung durchführen? Mhm. Wobei es mir eigentlich wichtig ist, deutlich zu machen, Evangelisation ist keine Veranstaltung. Mhm. Das ist etwas, was ich äh, oft erlebt habe. Es gibt Gemeinden, die haben traditionell alle zwei Jahre eine Evangelisation, aber man hat manchmal den Eindruck, das ist so eine, ja, das kann auch ein Alibi sein. Mhm. Ja, man macht das eben, also machen wir was Evangelistisches und es gibt viele Gemeinden, und ich bin dankbar, dass ich viele davon kennenlernen konnte, die leben evangelistisch, das heißt, die haben Menschen im Blick. Die wollen Menschen begegnen, die möchten Menschen von Jesus weitererzählen. Dafür muss man gar nicht unbedingt eine Veranstaltung machen. Das mhm. muss man vor Ort sehen, äh, was, was passt hier, was geht hier. Mhm. Also ich habe das bei meiner Gemeinde zum Beispiel erlebt, äh, als wir ein neues Gebäude gekauft haben. Als ich zu okay. der Gemeinde kam, war sie gerade Gast in einer anderen äh, Freikirche und äh, hatte gar nichts eigenes. Und äh, dann konnten wir etwas erwerben. Und dann kam halt die Frage, als wir, das war auch ein neuer Ort im selben Landkreis, im Kreis Ahrweiler, wir sind nach Remagen gezogen und dann kam halt die Frage, ja, machen wir jetzt mal eine Evangelisation oder so. Und das, dann haben wir gesagt, nein, natürlich wollen wir den Menschen hier begegnen, aber wir möchten erst einmal, dass sie Vertrauen zu uns gewinnen. Weil das ist eine, eine absolut katholische Gegend, es gibt auch eine evangelische Kirche, wir haben auch inzwischen eine sehr gute Ökumene vor Ort, aber Freikirche war für viele was ganz Neues, das kannten die mhm. noch gar nicht, das ist ja erstmal verdächtig. Und wir haben gesagt, Vertrauen gewinnen und dann können wir mit Menschen auch über den christlichen Glauben ins Gespräch kommen. Das war uns wichtiger, als sofort äh, irgendeine Evangelisationsveranstaltung durchzuführen. Mhm. Und das ist mir bis heute wichtig, auch jetzt. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich würde gerne diese Kritik äh, an, nochmal auch genauer angucken. Also jetzt, mhm. dass man, dass du sagst irgendwie, ähm, Evangelisation ist nicht unbedingt eine Veranstaltung, eine evangelistische Veranstaltung. Mhm. Ich würde trotzdem gerne wissen, was du unterrichtet hast in Evangelistik. Mhm, ja. Also so, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist. Also ja, ja. was war dir da wichtig, den Leuten mitzugeben, was ist eine gut gemachte evangelistische Veranstaltung?
1: Gut, also bei der Veranstaltung, da ging's, da habe ich dann auch mit den Leuten über Inhalte gesprochen. Mhm. Was sollte dazugehören? Äh, wie kann eine evangelistische Predigt aussehen? Mhm. Ich habe mit ihnen auch über äh, Übergabegebete gesprochen, wobei mhm. äh, ich die ja, ich habe auch darüber gesprochen, dass ich beim Lesen der Apostelgeschichte solche Übergabegebete in dieser Form, wie wir sie heute praktizieren, nicht finde. Mhm. Was nicht heißt, es ist falsch, aber es ist auch kein Muss. Es war mir wichtig zu vermitteln, die Wege, wie Menschen dann wirklich Christen werden, christliche Überzeugung gewinnen, können sehr unterschiedlich sein. Mhm. Und lasst uns nicht beharren in Formen, die irgendwann mal im 19. Jahrhundert äh, entwickelt worden sind und die durchaus gut gewesen sein können, mhm. aber es muss eben nicht so sein. Menschen können einen anderen Weg gehen. Also mir ging es auch darum, wirklich Verständnis für die Menschen zu machen, äh, deutlich zu machen, dass man ihre Sprache sprechen muss. Da ging es dann manchmal auch um Bibelübersetzungen, die wir verwenden und so weiter. Mhm. Also das gehörte mit dazu, aber auch, äh, das darüber reden und diskutieren, mhm. ähm, ja... Äh, wie man äh, evangelistisch als Gemeinde leben und arbeiten kann.
0: Mhm. Das war mir mhm. wichtig, mhm. Mhm.
1: weil doch viele der Leute, die ich unterrichtet habe, stärker wahrscheinlich im Gemeindedienst später sein werden als, als reisende Evangelisten. Die gibt es auch, aber ja, ja. nicht nur. Okay,
0: okay. Gehen wir, wir gehen gleich dahin. Ich würde trotzdem gerne einmal noch mhm. wissen, ähm, was ist ein Übergabegebet?
1: <lacht> ja, ein Übergabegebet äh, ist ein Gebet, in dem ein Mensch meistens im Beisein eines anderen vorzugsweise bei einer Evangelisationsveranstaltung äh, nach einem persönlichen Gespräch am Schluss oder aber bei größeren Veranstaltungen kommen die Leute ja dann auch oft nach vorne und dann spricht oft der Evangelist oder die Evangelistin mit ihnen ein Gebet, in dem sie Jesus zusagen, ihn aufzunehmen und ihm nachfolgen zu wollen. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Entwürfe. Ich weiß, ein äh, früherer Mitarbeiter des Dienstbereiches Mission hat mal so Übergabegebete gesammelt, ah. um die mal so ein bisschen zu untersuchen. Es gibt, gab also eine ganz große Zahl, die dabei war. Und äh, ja, das ist... Was also, wäre dir
0: da wichtig? Also jetzt mal, wenn es gut gemacht ist, so
1: mh. inhaltlich... Ja, inhaltlich wäre mir wichtig, dass jemand Jesus sagt, dass er ihm vertrauen will und ihm nachfolgen will und Jesus dafür dankt, dass er zu ihm gekommen ist, ihm begegnet ist und äh, er mit ihm leben möchte.
0: Mhm. Mhm. Und würdest du heute sagen, es ist prinzipiell nicht mehr unbedingt der Weg oder wie stehst du heute zu? Sowas wie Übergabegebet, Evangelisationsveranstaltung mit nach vorne kommen und so. Also
1: ich glaube, das kann ein guter Weg sein. Mhm. Das nach vorne kommen ist eine praktische Frage. Mhm. Das würde ich jetzt nicht in einem kleinen Raum mit 40 Leuten machen oder so. Mhm. Ähm, obwohl das auch manchmal funktionieren kann. ja. Aber das, das äh, muss man dann entscheiden, auch von der Situation her, mhm. von den Leuten, die da sind. Äh, ich halte Evangelisationsveranstaltungen für möglich, für gut und wichtig, aber es muss zu der Gemeinde passen und äh, es ist wichtig, dass äh, ja ich würde immer in einer evangelistischen Veranstaltung sehen, dass auch die Gemeinde wirklich mitbeteiligt ist, dass da nicht nur jemand, der eine Woche da ist oder auch nur ein paar Tage und dann wieder abreist, spricht, weil es entstehen ja auch Beziehungen zu den Menschen und die müssen eigentlich auch mit den Leuten in der Gemeinde entstehen. Da würde ich großen Wert drauf legen, auch wenn es in meiner Gemeinde ist, wir haben ab und zu mal äh, Konzertgottesdienste oder ähnliches, die eine evangelistische Ausrichtung haben, aber äh, sind für uns nicht das Entscheidende, sondern dass äh, ja wir eigentlich immer den Auftrag wahrnehmen, äh, Menschen von Jesus zu erzählen. Und in dem Sinne sehe ich eigentlich jeden Gottesdienst als eine hm. evangelistische Veranstaltung, hm. nicht im typischen Sinne der früheren Hallen- oder Zeltevangelisation, die es natürlich auch heute auch noch gibt. Sondern ja. in dem Sinne, dass äh, ja Menschen verstehen, Jesus hat mit mir, mit meinem Leben was zu tun und lädt mich ein, zu ihm zu kommen.
0: Du bist ja dann diesen umgekehrten Weg gegangen, den du sozusagen deinen Schülerinnen und Schülern ja. geraten hast äh, und? und hast irgendwie äh, dann so gemerkt, irgendwie ist das nicht mehr so richtig mein Ding, irgendwo aufzutauchen, mhm. Evangelisation zu machen, Evangelisation zu machen und wieder zu verschwinden und bist mhm. dann äh, jetzt... Äh, äh, vor einigen Jahren in den Gemeindedienst gegangen. Was, was hat dir gefehlt?
1: Ja, was mir gefehlt hat, ist, dass äh, ich merkte, ich möchte lieber äh, etwas intensiver mit Menschen arbeiten. Nicht nur so ein evangelistisches Überfallkommando, äh, sondern ich möchte in einer Gemeinde arbeiten, was ich teilweise auch gemacht habe. Ich war Ältester einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde. Äh, das war eine... eine Gemeinde des Christusforums oder der Brüdergemeinden, ich war so also einer von Sechsen, die da drin waren. Ich habe Gemeindearbeit gemacht, aber nicht in dem Ausmaße, weil mein Beruf ja woanders war. Mhm. Und mein Wunsch war es, in einer Gemeinde konkret zu arbeiten, mit, mit Menschen, sie kennenzulernen. Was ich nicht wusste war, dass Gott auf einmal auf die Idee kommen würde, in diese Gemeinde Menschen aus aller Herren Länder zu schicken. Und äh, dann zwei Jahre, nachdem ich angefangen hatte, äh, jemand aus Afghanistan da stand und dann etliche Leute aus anderen Ländern noch dazu kamen. Und mhm. das war für mich eigentlich unheimlich spannend, aber das wusste ich alles nicht, was da kommen würde. Ist ja. aber für mich ein ganz wichtiger Punkt äh, in, in, in der Arbeit, Jemand sagte mal, wir sind Detektive der Gegenwart Gottes. Ich glaube, Alan Roxburgh war das. Und das, was er damit sagte, war, wir müssen beobachten, was Gott tut. Ja. Und das habe ich gelernt, dass ich nicht so einen Plan habe, äh, zehn Schritte, wie wir die Gemeindemitgliederzahl äh, in zwei Jahren verdoppeln können oder so, sondern dass mhm. wir beobachten, was tut Gott. Ja. Und da auf dieses Handeln Gottes aufspringen. Ja. Das war für uns eben unter anderem äh, auch die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Was Gott tut,
0: sieht man auch daran, wer einem so begegnet, oder? Also das ist so. Ja, ja. Mhm. ganz mhm. bestimmt. Wenn, wir, äh, wenn du aller Herren Länder sagst, von welchen Ländern sprechen wir so?
1: Also im Moment haben wir äh, in der Gemeinde äh, Menschen zum Beispiel aus dem Iran, aus Afghanistan, mhm. aus Aserbaidschan, mhm. Wir haben schon länger, die waren auch schon da, bevor ich kam, äh, Geschwister aus Vietnam, äh, Menschen aus Ungarn, aus, aus osteuropäischen Ländern, äh, Rumänien zum Beispiel haben wir einige. Also mhm. es ist eine bunte Mischung.
0: Mhm. Wie, wie, wie kommt das denn? Also, dass ihr, habt ihr ein Schild rausgehängt? Oder, also ich meine, wie, wie,
1: wie kommen die zu euch? Wie, wie, wie
0: entstehen den die Kontakte? Schild haben, wir nicht. Also, <lacht> Schild haben wir
1: nicht rausgehängt. Es ist <lacht> so, dass äh, auch, auch in anderen Kirchen, in der evangelischen Kirche zum Beispiel, im, im Kreis Aweiler, iranische Gruppen sind. <lacht> <lacht> es gibt eine ökumenische Flüchtlingshilfe, für deren Existenz wir unheimlich dankbar sind, die uns sehr unterstützen. Also das trifft andere Gemeinden genauso. Aber ich weiß auch, dass da öfters Leute waren, die äh, ja, von anderen aus ihrer Heimat angesprochen wurden. Äh, guck mal, da ist eine Gemeinde, äh, mm. eine christliche Gemeinde, da solltest mm. du mal hingehen. Mm. Ähm, da bemüht man sich uns zu begegnen und uns auch in unserer Sprache was zu vermitteln. Inzwischen habe okay. ich halt auch Leute, die gut übersetzen können oder schon Toll. mal Erfahrungen mit einer christlichen Gemeinde in ihrem Heimatland gehabt haben. Und das spricht sich einfach rum. Oder es kommen Leute, die äh, vorher durch ein Flüchtlingslager in einem anderen Ort in unserem Bundesland Rheinland-Pfalz waren und denen dann zum Beispiel ein Pastor gesagt, hat du da in der Nähe ist eine Gemeinde versuch doch mal da Anschluss zu bekommen. Mhm. Das ist ganz mhm. unterschiedlich.
0: Mhm. Du bist jetzt ähm, ja, länger mit, mit Menschen unterwegs sozusagen eher sozusagen mhm. auf, der, auf der längeren oder Langstrecke, mit den Leuten unterwegs, was, was macht das mit deinem Nachdenken und mit deiner evangelistischen Praxis?
1: Ja, ich kriege natürlich viel mehr mit von dem Leben und der Probleme von Menschen. Mhm. Ich begegne Menschen, mit denen ich früher kaum etwas zu tun hatte. Ich begegne auch Fragen zu sexueller Orientierung und, und anderen Themen, vor denen ich mich vielleicht äh, unbewusst gedrückt habe. Aber jetzt erlebe ich Menschen und das ändert manchmal auch mein ethisches und theologisches Denken, weil äh, ich merke, dass manche Lebensweisen und manche Dinge einfach nicht äh, so ganz leicht mit ein paar Bibelzitaten äh, angegangen werden können. Also diese Offenheit für äh, alle Menschen, mhm. ähm, die Jesus ja auch ausgesprochen hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig mhm. und beladen mhm. seid. Äh, das ist etwas, wo ich äh, ja, merke, das hat auch was mit meinem Denken, mit meinem Urteil und auch mit meinem Vorurteil zu tun. Und ich erlebe äh, Menschen, sowohl ja, mit beruflichen Hintergründen als auch mit kulturellen oder noch ganz anderen Hintergründen, äh, die ich erstmal kennenlernen möchte und wo ich erlebe, da ist äh, unheimlich viel Interessantes und ich weiß immer, Gott hat uns als Gemeinde diese Menschen geschickt mhm. und dann mhm. müssen wir lernen, sie zu lieben, ihnen zu helfen und sie mit Jesus bekannt zu machen.
0: Mhm kommt her zu mir alle <lacht> und mit alle wirklich alle zu meinen ähm, ja. da du beschreibst so ein bisschen was ähm, davon dass sich da dass sich bei dir was geöffnet hat zu diesem alle mhm. hin also dass alle wirklich alle meint äh, mhm. kann, kannst du es irgendwo konkret machen wo es dir aber auch vielleicht schwer gefallen ist ähm, zu sagen okay der ist auch mit alle gemeint
1: das sind eigentlich gar nicht mal menschen die äh, irgendwie so ganz anders sind sondern mhm. äh, wo es mir schwerfällt, sind oft äh, Christen, die sehr schwierig sind. Also ich habe hier hinter mir ein Buch stehen, jetzt muss ich mich gerade mal umdrehen und sehen, wie der Titel doch genau ist. Äh, genau, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren, heißt okay. das Buch, das nehme ich mhm. so als Hilfslektüre für mich. Mhm. Mhm. Äh, also Menschen, die, äh, ja, unveränderbare Überzeugungen mit sich tragen und mm. äh, genau wissen, was richtig ist, mm. da habe ich manchmal mehr Probleme mit, als mit Menschen, okay. die eben anders sind, ja. aber lieb und offen und mit denen man reden kann.
0: Aber mit alle sind die ja auch gemeint. ne? Wenn die sind mit die alle auch gemeint. Mit Fundamentalisten, da, äh, jetzt bitte. Da kämpfe
1: ich manchmal mit mir selber. Also da gibt es Menschen, wo ich denke, nein, nein, das, das geht nicht, ja, aber auch das muss ich lernen, vielleicht auch gerade in dieser Pandemiezeit, wo ja auch manche Merkwürdigkeiten entstehen in den Köpfen mancher mhm. Menschen, wo ich lernen muss, auch diese Menschen wertzuschätzen, auch wenn ich das ganz, ganz anders sehe als sie.
0: Hm. Hinter dir hängt auch noch ein Schild, da ist das grün und da steht mit weiß drauf, preach it. <lacht>
1: Ja, das, <lacht> das ist von der theologischen Hochschule Elstal, das äh, haben Studenten <lacht> da entwickelt, ja genau.
0: Okay. Ähm, naja, du hast vorhin gesagt, so ähm, eigentlich ist, ist jetzt Gottesdiensten, oder äh, ist, äh, ist jetzt Evangelisation nicht mehr ähm, eine Veranstaltung sondern ähm, praktisch, es geht um das Gemeindeleben, um die Langstrecke, um die Beziehung mit den Leuten, aber auch, dass Gottesdienst äh, missionarische Veranstaltungen sind oder man eigentlich jeden Gottesdienst mhm. als missionarische Veranstaltung begreifen könnte. Was heißt das konkret?
1: Das heißt für mich konkret, dass äh, im Gottesdienst äh, auch davon gesprochen wird, dass Menschen zu Jesus eingeladen sind. Ich meine damit nicht einen sogenannten Ruf zur Entscheidung, ich spreche nicht in jedem Gottesdienst ein Übergabegebet, auch wenn natürlich gebetet wird, ähm, sondern einfach, dass Menschen erleben, äh, hier ist eine Kirche, die ist offen für mich, die Menschen in dieser Kirche nehmen mich ernst, ich erfahre Wertschätzung und dass sie vor allen Dingen erleben, Jesus lädt sie zu sich ein. Mhm. Das äh, kommt, meines Erachtens, in, kann gut in einem Gottesdienst vorkommen, wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das ist nicht jeder Gottesdienst ist gleich, die Themen sind unterschiedlich. Ich bemühe mich schon, wenn ich einen Bibeltext auslege, den auch auszulegen und nicht nur als Sprungbrett zu benutzen. Aber <lacht> mir geht es auch darum, den Mittelpunkt christlichen Glaubens Menschen bekannt zu machen. Das kann aber auch, dadurch entstehen, dass über den Gottesdienst hinaus sie eben eingeladen sind zu einem Glaubenskurs mhm. oder Ähnlichem. Dann mhm. irgendwann ist der Punkt, wo es, wo man merkt, hier muss ein bisschen vertieft werden. Und mhm. Da bieten wir halt Alpha-Kurs oder äh, Taufkurse und, und Ähnliches an, je nachdem. Ne? Mhm.
0: Ja, du bist ja auch ähm, zum Glauben eingeladen worden und das ist dir... Mhm nach diesem ganzen Bogen, den wir jetzt so geschlagen haben, ähm, halt auch immer noch wichtig. Also von diesem Pla Plakat ausgehend, Jesus ist größer als alles. Ja. <lacht> ähm, hin zu der Aussage, bei Gott sind alle willkommen, alle. Mhm. Was ist dir jetzt selber so beim Erzählen aufgefallen, von den Anfängen bis heute?
1: Mhm. Ja, das ist ja nun eine Zeit von... Äh über 40 Jahren inzwischen mhm. und da merke ich natürlich, dass sich die Welt verändert hat, dass sich Methoden verändert haben, dass sehr viele, die auch evangelistisch tätig sind, auch Missionswerke merken, wir können nicht immer das machen, was vor 40 Jahren gemacht wurde, die sich umstellen, die neue Konzepte entwickeln, wobei ich merke, die Konzepte sind nicht alles. Also viel wichtiger als ein gutes Konzept sind für mich äh, ja, Menschen, die ein großes Herz haben mhm. und äh, die sich um Menschen kümmern. Also mhm. ich habe manchmal den Eindruck, äh, das wohlüberlegte Konzept, der Plan, den wir haben, die Methoden, die wir anwenden und so weiter, sind viel weniger wichtig, als das Menschen spüren, da ist jemand, der hat mich lieb. Ja,
0: ich finde... Das kann doch gut das Schlusswort sein, Jürgen. Okay.
1: Ja, gut. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Danke. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.